0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си поговорим за смърта и как дори след края на живота си можем да продължим да нанасяме поражения на околната среда. Здравейте патреони, аз съм Петко а Това е специално записаният
1: за вас подкаст с Никола Кереков Днес темата ни е малко по особена Не знам защо Никола може би е в лекоморбитно настроение или защото приближава октомври Идва есента Природата започва леко да заспива Някои неща директно пък си умират И затова вероятно Никола е решил да си поговорим днес за смърт Но преди да тръгнем да умираме да ви благодаря за подкрепата. Вие ставате все повече като група, което нас може само да ни радва. И пък така, вас може да ви радва това, че подкрепате, така плащате една заплата вика, осигурявате едно работно място с колективните си усилия и с, така, с средството, което ви връщат в магазина. И поддържате тази организация жива всъщност. Така че огромни благодарности. Никола, здрасти, приятеля.
0: Здравей, Петко. Много прозлично се изрази. Наистина да. цикълът между живота и смърта е част от всичко естествено в природата. Hmm. Често го възприемаме доста а, чуждо. Опитваме се да бягаме изобщо от мисълта. Изобщо от, до голяма степен а, битието на човека е борба с неговата. А, най-исконна ценност, факта, че сме смъртни. Mm-hmm. Да така, интересно,
1: че... е, интересно, е че го постулира като ценност между другото. Аз бих нарекал живота е като основна наша ценност а страха страха от, от смъртта, всъщност е така водещия. Да, вигата. да М- Макар и подсъзнателен, все пак той нали, до голяма степен определя това, което ние правим и как подхожда. Сериозен
0: стимул ни е, разбира се. Сериозна, това... да, между другото и слава богу,
1: че, че сиди винаги някак си в бекграунда да и често пъти го забравяме. Нали? Аз, да аз също посрещнем... се чувствам безсмъртен доста често. Особено след фитнеса,
0: примерно. Не, Петко. <laughs> така да е, разбирам те напълно. Да посрещнем, разбира се, и Бойко.
1: А, е, ма и Бойко ли е
0: тук? О, е тука, той... <съправи> това и mm-hmm. <съправи> а, палкото. е тук. Това улицтворение. Требна и затъгала.
2: Аз се чувствам доста въсмъртени след две големи. <съправи>
0: <съправи> Мисля, че с това сте сблъсквали доста хора. Всъщност, а... не
1: е ли бойко човека, който е измежду нас поне никола, който систематично се занимава с убийството на живи организми, за да ги изследва?
0: Който бойко... а... Б... ли е. Бе?
1: До
2: някаква степен, а, да. Не, не, чак систематично не, понето говорим за големи организми,
1: And, да, но
2: това за мен е почти първородният грех на биологията, но в крайна сметка биологията почти винаги е убивала обектите mm-hmm. на своето изследване, за да ги раздроби mm-hmm. на малки парченца. Mm-hmm. И следва вече парченца. Това е. Бъз, има такъв базик конкретни за молекулярната биология. Колко абсурдна наука била това молекулярната биология, защото това било като да знаеш един часовник и да го блъскаш с чук, като, като стая на много малки парченца, после да ги гледаш под микроскоп и да правиш изводи как работи часовника всъщност. <сълква>
0: <сълква> 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 да, много добро сравнение. И тук, разбира се, можем да вкараме прословутият израз от а, м... ренесанса, когато а, тогавашните. Хора, които са изучавали, нали, са поставили основите на съвременната медицина, са казани, Нали че мъртвите ще научат живите на това какво е живот.
1: Mm, <сес> говорим за поетично, Никола. Аз бях по-прозаичен, ти си направо поетичен.
0: Направо, направо. А какво можеш да ни кажеш
1: не, за смъртта, Първо, Никола?
0: Преди да започнем е редно да направим един дисклеймър, нали? направихме си смол тока в началото, но а, трябва да кажем, че днешната ни тема ще е посветена наистина на смърт, ще си говорим а, за смърта и най-вече за това какво се случва с тлените останки на хората след това. А, разбира се, това нещо, целият епизод може да се стори много неподходящ и много не на място на хора, които например наскоро са загубили близки и роднини. Можем да си позволим дали, дори да пуснем някоя по-морбидна шегичка. Ще ни извинявате, <laughs> ако така ви се струва, но всъщност нашата идея и по-скоро моята идея в а, цялото нещо е да се опитаме да разгледаме този процес малко, така да се каже, а, изваден от контекста на емоциите и да си дадем сметка всъщност колко голям проблем за околната среда може да бъде човешката смърт. <сълзвър> <сълзвър> това е интересно, Предполагам да Предпо- Предпоя, си говорим за площа
1: на гробищата, защото това е нещо, което между съм си го мислил, нали, Аджба, колко място се взема, затова
0: предпочвам ще го засегнеш, или? Вече започваш да, да закачаш части от темата Петко, но да започнем от там, някои има ли идея, Гордал, колко хора умират на ден? По а,
2: полови милио.
0: Малко по-малко, но порядъка на 100 200 хиляди, нещо такова бих заложил. Точно така, Бойко спечели а, за по-близко, а, статистиката сочи, че около 150 хиляди човека на ден умират по света а, според съвременните изчисления. А, но, а, това разбира се, ако започнем да го обръщаме в а, килограми, или, ако се опитаме да видим колко килограма тленни останки на хора се генерират, нали, може да си представите тези 150 хиляди, като го умножиш така, а, средно по около 60 кг, може да си дадете сметка нали, за какво огромно количество hmm. хора става тума. И тук излиза веднага логичния въпрос. Какво правим, уважаеми, с мъртвите? Hmm. Как да третираме човешките останки? Едва ли това е било проблем в интерес на истината до преди до преди средата на 19 век, да кажем, когато а, хората като цяло са били малко, не са били чак толкова много, тогава изобщо не е имало въобще проблема, който петко веднага се сети, когато отворихме темата за смърт, факта, че гробищата в момента се пренаселват и буквално няма необходимите площи. А, много изследвания сочат, че в, специално в големите градове, в следващите а, 2 до 3 десетилетия, тотално ще се изчерпат всички възможни налични площи за класическо погребение. Дай, нека обаче да започнем едно време какво са правили хората. Едно време а, човешките тела след края на житейския път, след като умрат хората, обикновено или са били погребвани или са били изгаряни това са най-честите а, начини, но освен това сме наблюдавали и далеч по-разточителни форми, а, като например а, използването на хора, привилегировани хора, които са например а, нали, владетели, а, богати търговци хора с влияние. Те имат много средства и покрай религиите и вярата в а, задгробния живот а, например в тяхна чест, след смъртта са се изграждали гигантски пирамиди, погребалните могили, търкиските погребални могили са един добър пример за това, различни видове гробници, където освен телата на починалите се поставят и множество богатства. Нали? Злато, ценни метали, многоценни инструменти, които едно време имат много висока стоеност. Тук мен винаги ми е било страшно интересно, специално в Египет, където доста са ценили златото а, и ужасно количество такива а, инструменти, а, погребални маски и така нататък са направени с много голямо количество злато. И мен видим, е било интересно, защото те са имали много фарони а, за дългото време на съществуване на Древен Египет и всеки фараон, като си отива, всъщност се заравя с някакво количество злато и то в един момент златото, предполагам, че ще почне да свършва. И, и логичният ми въпрос, аз наскоро го зададах между другото на, а, на нашия гост Франческо Порчели. А, го питах, добре, какво става с това злато? Нали ти си комуникираш а, с египтулози? Това беше един от лекторите на едно от предишните ни събития. Той разказваше там за... А, той е физик, по принцип, ядрен физик, не знам дали сте успели да посетите събитието. Той е следвал химическия състав на камата в гробницата на Тотанкамон и така нататък. И аз го питах, добре, какво става с това злато? Ако всички фарони се погребват с толкова злато, колкото е погребан Тотанкамон, в един момент златото ще свърши. И всъщност се оказва, че отговор е много по-тривиален, отколкото си мислиме, всъщност златото се рециклира. Т.е. всеки следеш владета, обикновено, като няма достатъчно злато, прибягва към разравяне на гробницата на предишен такъв владетел. Те са
1: били големите грабители на гробници? в
0: Абсолютно. Представете yeah. си, че гробниците са нещо като трезор. Трезор yeah. с а, парички а, за черни дни. Yeah. И в случай на нужда, да кажем, когато има някаква война и съответно трябва повече злато, го нямаш в момента, да кажем, Разбиваше една гробница и си взимаш там. Но, както и де, да, се на, да се върнем на факта на това, какво се случва с лените останки на хората в момента. В момента има, общо заето, три легални начина. Не, много, не се различаваме много от древните хора. Осново най-популярните са погребението и изгарянето под формата на кремация. Но има и още един вид който не е много често разпространено нас, за него ще ви кажа малко по-късно, защото според мен ще ви е интересно, няма да го казвам сега, значи няколко думи за двата основни начина. Погребението, класическото погребение, оставяме на страна всички церемонии свързани с, с, с самото погребение и така нататък, и всички обредни ритуали, събирането на хора и така нататък, там паради, но за едно обикновено погребение Uh, се оказва, че ковчезите, uh, Петко и бойко, са ужасно голям източник на замърсяване, защото в тях има разни лакове, разни uh, допълнителни вещества, които се поставят вътре в тях, които след това изтичат в uh, почвата на местата, където хората се погребват. Hmm. Освен това е доста скъпо това цялото нещо, тъй като се влагат много ресурси. Нали? се да направиш ковчега, трябва да се копае и така нататък. Освен това пък в стандартната практика телата на починалите хора се третират с различни фиксиращи вещества. Основно формула ДХИТ се използва. Идеята е да може много по-лесно да се планира погребението. Да кажем, когато даден човек умре, близките му обикновено искат много негови близки и познати да могат да участват в погребението. И тъй като това е, отнема време да се организира, съответно някои хора може да трябва да се приберат от чужбина, за да присъстват на погребение, или пък да дойдат от далечно място, или да се освободят, или да го направят в почивен ден, за да могат да дойдат повече хора. И за това се използват въпросните балсамиращи вещества. Всъщност те почти винаги в съвременето, предполагам всеки, на който му е се е наложило да участва в организацията на погребение, е наясно с този факт. Разбира се, тези вещества са доста вредни и нарушават способността на човешките тела, както телата на всички живи организми, които умрат, да се разградят и да оставят веществата, които са задържали в себе си, да ги дадат да вземат участие отново в кръговрата на веществата, както е редно. Но другият по-голям проблем, вече го споменахме, и той наистина е най-големия проблем и това е мястото наистина навсякъде, където а, има много хора, особено покрай големите градове, има много сериозен проблем с капацитета на гробищата, като парцелите стават все по-скъпи и все по-търсени, като а, включително а, започват да се извършват многоетажни погребения при които гробовете на различни хора се разполагат на различна дълбочина, за да се спести място.
1: Но чек по... само, Николай, преди да, да преминем към по- по-конкретните неща, мен, мен е интересно все пак, доколко е универсална практиката на трупополагането. Сега очевидно, вероятно, повече от 80% от човечеството го практикува. Нали, има, нали, то е един вид универсална практика, както ти каза, нали, когато започват да възникват първите идеи за, надгробния, за задгробния живот. Нали, тази, този вид когнитивна революция всъщност нали, може да се види ясно в археологическите доказателства, нали, че а, точно е този преход нали, е от изгаряне а, или от всъщност, оставянето на трупа, неща, които се практикуват в момента, виж, че в Хималайта, нали, да оставиш трупа животните да го изедат, за да а, както каза, нали, тия си част от това кръговрат на живота, който ти говориш. Да, трупополагането, предполагам, че е относително универсално, но а, сега без да съм изследвал, вероятно и ти, и не знам ти колко надълбок си вляв в материята за подкаст да Но представям, че прямо в една Азия нещата може би стоят малко по-различно. Там имаме, нали, според традициите на будизма, нещата, телата все още се изгарят. Нали? Така. Хиндуистите също до голяма степен го практикуват това.
0: Точно така. В, конкретно в Индия и повечето държави в Юго-Источна Азия, кремацията mm-hmm. е най-често срещания начин за mm-hmm. третиране на останките от човешките тела. Като там традициите изискват въпросното изгаряне да се случи на открито, много по-различно от съвременните крематориуми, които се използват в различния свят. Тези неща, за съжаление, станаха печално популярни покрай настоящата ситуация с пандемията в Индия, където въпросните места, където се изгарят хора, там се използват и специални скари, и всъщност имаше толкова много починали хора, толкова много трупове, че за да се третират всички от тях, въпросните места бяха претоварени и скарите им се стопиха. Не знам дали може да си представите за какво стана въпрос, но нажежени до червено скари се виждаха в тъмнината на в, 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 в тъмната привечер на някои индийски градове, като Включително беше толкова тъмно, не толкова, защото е се е стъмно имами заради огромните пушеци, които се вдигаха от а, всички въпросни клади. А, наистина там е много по-популярно а, изгарянето.
1: Но, но пък като... то си има и своите собствени проблеми, очевидно. Да изгаряш толкова много тела, също има
0: ефект. Разбира се, да, ако си говорим за въглероден отпечатък, първо, а, за да приключиме темата с mm-hmm. погребението, трябва да кажем, че някои хора минават границата на така да се каже, традиционното с ковчезите и всъщност доста хора, особено по-заможните, всъщност не се погребват в обикновен ковчег, а в истински гробници. Може би всички, които сте били в някои гробища в чужбина Действителност тази практика в България не е много популярна, но в чужбина си имат цели гробници, така като крипти си, представете, mm-hmm. където по-заможните хора се погребват в гигантски саркофази и всъщност годишно за подобни саркофази и гробници отиват 1,5 милиона тона цимент и 14 хиляди тона стомана. Това е за сграда, чиято функция е изцяло обредна. В смисъл, и тя mm. практически през повечето време изобщо не се използва. Като говорим а,
1: за, а... За, за ополетни гробници, между другото се сетих, още като говореше за Египет, мисто е редно да, да го споменем за най- ексцентричния случай, може би, в историята на цивилизацията изобщо. Не безизвестната мисля, мисля, се води или гробница всъщност на Циншалхуан, този китайски император, за който е погребан заедно с колко бяха 8-9 хиляди теракотени войници, 150 конници, е, е mm-hmm. това чудовищно, чудовищно нещо, в което са участвали, ако не се лъжа, не знам, над половин милион строители в продължение на 40 години, така че айти въглероден отпечатък, братче, за един mm-hmm. човек.
0: Да, да, точно така. Ако разглеждаме такива по-специални а, примери, нали, като фарони, като владетели, mm. то нормалните ни погребения или кремации започват да изглеждат като нещо абсолютно незначително. Но факта е, че сега сме наистина много ужасно. Знаеш,
2: хоро. И според мен проблемът не е, че има такива гробници, а че не са достатъчно разточителни. Защото виж, в крайна сметка, заради това, че нашите предци си позволявали такива излишества, до нас са достигнали невероятни образци от тяхната култура. Точно така, да, това, докато, е, това е много добър. Така че сега по-скоро трябва да те погребат с компютъра ти, с, с mm. а, колекцията ти от, не знам, почтенски марки, мене с колекцията ми от стари процесори, примерно. Или, или директно и... в,
1: в Мерцедесът ти, нали както да, практика е
0: имаш в Русия. Е. с, колес, с колесницата, да. Много а, Абсолютно, абсолютно. Много това би имало, би имало много голям смисъл и контекст за евентуалните бъдещи извънземни археолози, които ще разкопават опустошената ни планета. <съща>
1: <съща>
0: но, но пък да се върнем пък на кремацията оказа се, Петко, понеже ти ме пита колко често е в момента, Оказва <съща> се, че един на всеки четири човека на планетата се кремира всъщност, по този начин <съща> и какво се случва след кремацията остават, какво от остават едно човешко тяло след кремацията остават 2,4 кг прах, това остава от всеки О, <съща> то е доста повече от колкото си мислях и е много интересно, че тъй като остават едри парчета кости, които не успяват да изгорят напълно, тези кости впоследствие се третират от един специален уред, който се нарича кремолатор, който стрива въпросните твърди останки на прах, за да бъдат с еднаква консистенция с другия прах и това цялото нещо се налива в урната, която хората и близките на кремираните хора получават. Какво съдържа този прах? Основното, което съдържа е калция фосфат и соли на натрия и калия. Тоест, имаме абсолютно пълно разграждане на човешкото тяло. Разбира се, това е свързано и с отделяне на доста емисии във а, въздуха. А, тук ще ме попитат нали, много хора, добре, какво става с мазнината? Нали, е, има ли значение колко е бил голям човек и така нататък? Оказва се, че мазнината е Напълно изгарящ елемент от човешкото тяло. Нищо не остава от мазнината, тя си гори чудесно и абсолютно тотално нали, при процеса на горене се генерира въглероден диоксид, водни пари и енергия нали, под формата на топлина най-често. Та мазнината изгаря и водещото за това колко количество пак ще остане е единствено и само ръста на човека съответно по-високите хора оставят повече грамаш прах. А, остават между другото и разни интересни неща, като например пломби, хирургически импланти, пирони, пластини и дори бижута, в интерес на истината някои крематориуми а, събират а, тези а, метали, някои от тях са доста редки и след това ги връщат и дори това им е на допълнителна печалба. А, друг интересен факт, а, Петко, а, да ти обърна внимание, е, че силиконовите гърди не се налага да бъдат премахвани преди кремация, те също изгарят няма абсолютно никакъв
1: конкретно на мен а, да би обръднъжи внимание.
0: да, мен много ме изненада, нали? в смисъл не знаех, че хората обръщат внимание на това, оказва се, че няма повече замърсяване следствие на наличието на силиконови импланти, те се изгарят напълно а, кремираните останки могат да се превръщат в синтетични диаманти това е много интересен Uh, много интересна услуга, която се предлага от uh, сравнително скоро време. Както знаете, синтетичните диаманти се генерират в едни камери, които поддържат изключително високо налягане и там слагаш нещо, което съдържа въглерод и uh, в крайна сметка може да получиш диаманти да укачиш, да кажем, диаманта на получен от uh, мъртвата си прабаба на пръстена, който да подариш на годеницата си. Супер! Което звучи малко странно, признавам си. А, но, иначе, а, сериозен източник на замърсяване е живака в амалгамените пломби, като някои, а, като повечето крематориуми всъщност, а, се налагат да имат специални филтрационни системи, които да задържат съединенията на живака, които се отделят при горенето на пломби, съдържащи живак. Сега, всяка кремация изисква, забележи петко, 110 литра гориво. Толкова е жди, за да изгориш един човек. Като при, при кремацията се отделят големи количества въглероден диоксид около 240 кг в атмосферата. И ако сметнем, например, че в а, САЩ умират около 1 милион човека на ден, а, на година, извинявам се, а, общо взето е това около 240 милиона а, Милиона тона а, въглероден диоксид се отделя само, за да а, третираме, за да се отървеме от мъртвите човешки тела. Е, което се равнява на замърсяването, което отделя 30 000 живи домакинства. Което е наистина доста, доста притеснито. Очевидно е, че методите, които съвременните методи, които използваме, за да третираме труповете си, никак не са екологично съобразни, и особено в дълготрайен аспект. Колкото повече ставаме, те ще имат много по-сериозен
2: импакт. А е, според мен не е толкова голям проблем,
0: смисъл, че хората все пак продължават да са доста по-вредни живи. Съгласен съм, съгласен съм. Абсолютно съм съгласен. Дали, един от, един от най-добрите, една от най-добрите мерки за това да намериш въглерозния си отпечатък, според много изследвания е просто да никога да не си се раждал или да, си, да умреш Или да обидеш много други хора. Ахаха! <laughs> Петко, а, а, Петко Бойко, аз след, след това подкаст си представям как се появят едни а, въглеродни психопати, а, които ще правят услуга на поне. Въглеродният
2: и... психопат звучи като интересно заглавия, нормално.
0: На <laughs> Надяваме се хората, които ни слушат, да вземат идеята и да се насладим в последствие. Нейното и разумение. Значи аз
2: а, така много се впечатлих от нещо от последните няколко дни, което ми сподели един мой приятел, който е студент по медицина. Сега искам да предупредя слушателите, че това е Плотис Хърт, Кен от Диана Хърт. Така че ако не искат да чуват нещо от българската действителност, да пропуснат няколко минути напред в подкаста. Ставаше дума за аутопсиите, как се извършва в България аутопсии. Нали? По принцип методологията е доста стандартна. А, показвам и снимки. Наистина, резултатът е доста брутален. Човека бива така напълно разфасован, че всъщност в първи момент дори не мога да познаеш, че това е човек, бих казал. Но това, което ми се видя особено брутално е как накрая всичко се зашива и нали, се натъпква където може. Принципно, Парчетата, мозък се да кажем в Корема и така нататък. Самото, О, ау, където, падне, като където падне, самото лице на човека се изрязва и се обръща нагоре като палачинка, докато се извади мозъка и така нататък. И това, което за мен беше особено брутално, каза ми накрая виж, са, той черепа отворен вече и не е толкова стабилен. И затова в главата се натъпва приема мръсната, мръсната престилка на санитара, преди да се зашия yes. обратно. А, и да се сервира трупа обратно за погребение на близките.
0: Да, аз това си го представям, предполагам, че е, да. предполагам, че затова хората, които им се е наложила аутопсия, нали, телата на близките, на които се е наложила аутопсия, винаги ковчежите са са е директно. А, въобще не е така. Не е ли така? Не, не, не. Не, това е брутално. Бойко, това
2: е как ти казах, то лицето се обръща нагоре като палачинка, което на снимките, които той ми прати, беше доста вино, но после като го върнат обратно и го позашият, се понамества, нали, окей.
0: Ох, но в крайна сметка, нали, за много хора това ще звучи ужасно травмиращо, но всъщност, когато, да кажем, човек вече е мъртъв, това, което от него остава, нали, тялото му, е просто тяло. Това е... Абсолютно. Аз също
2: мисля, че в крайна сметка това, което е човека, е един процес. Така че, когато човек е мъртъв, той вече, този процес не е част от нашия свят, човека не е от нашия свят. Наистина, следните му останки са тук, които ние ги свързваме с него, но
0: това вече не е той. Абсолютно. И, и, тук, и тук, Бойко, искам да ти обърна внимание на третите най-характерна и в момента разрешена форма за отърваване от а, трупове. А, това е така наречената биокремация. Сега не знам дали сте чували какво представлява биокремацията, но това се води доста по-екологичната форма на класическата кремация, като за целта, а, бойко специално внимание ти обръщам, използва се разтвор на сода каустик. Всъщност много често тя бива наричана водна кремация, но ре, реалният термин е алкална хидролиз. Тялото в този случай се поставя в вакуумен съд с разтвор на калиева или натриева основа и се загрява до 160 градуса под високо налягане. Значи, представете си у една огромна метална котия, като сейф с голяма дебела врата, където тялото се поставя за около 4 до 6 часа. Идеята на високото налягане е за да няма кипене и това, което се получава в крайна сметка е зелено кафява течност, която съдържа минокиселини, пептиди, захари и соли. Както и няколко малки порести костни останки от калция фосфат. Това, което се случва в последствие че тази течност се изхвърля в канализацията или на открито, като дори тя има доста така действа като, като, като тор, много добре се отразява на почвата, а твърдите останки пък се стриват и се дават на роднините. Използва се в този случай около една четврат от енергията за обикновена кремация и значително по-ефтино. Единственото, което се използва по-голямо количество е, че се ползва 300 литра вода. Uh, Въведено е въпросното нещо, много често се прилага за домашни жи- животни и при така наречения процес на ку- cooling, ли, мисля, така се наричаше, uh, това е когато в случай на епидемия в uh, някоя животинска ферма много голямо количество от животните трябва да бъдат убити, да кажем, когато има африканска чума на свинете, птичи грип или нещо е такова, знаете, че идват експерти от uh, Резеи. И всички животни във фермата се омъртвяват, наведнъж се натрупват ужасно много трупове. Един от начините е те да бъдат заравени в гигантски ровове като масов гроб, но другият от начините е отново с въпросната алкална хидролиза. Интересното е, че този метод се прилага само и основно в, в САЩ и Канада, и то не във всички щати, в интересна истината. И в, от европейските държави е разрешено в Великобритания, Никъде друга да се още не е разрешено, но очевидно това е една много интересна альтернатива. Ние Бойко с теб сме си играли с баница и други работи а, в натриева основа да ги разграждаме. Би било интересно ако имахме някакъв подобен съд. А...
1: Аз се сещам за един далеч по-екологичен метод всъщност, но той не знам как мога да се скелне. А... Да използваш тялото като един вид компост, нали, слагаш го това нещо в една турба, нали, слагаш човешкото тяло или там останките на животното или което е там и го използваш това нещо за да се да храни едно дървче от него и реално тялото ти пораства дърво. И имаше някакъв стартъп в Штатите, който в момента се занимава с подобна форма на погребение, което ми се струва доста яко всъщност. Нали, гробищата могат да се превърнат в огромни гори.
0: Абсолютно, точно така Петко, много добре го засягаш това, вече, вече започваме да си говорим за екосъобразните форми на погребения и наистина един такъв стартъп има подобна идея, доколкото знам те още очакват разрешение от федералните власти да подхождат по този начин, но тяхната идея е точно такава, буквално... Човешките трупове се поставят в нещо като капсула, в сърцевината на която се поставят семена или готови покълнали вече дървета. И идеята е, че в процеса на бавното разлагане на тялото, докато е в земята, то ще даде органични съединения, които са необходими за растежа на дървото и в крайна сметка на мястото, на което въпросната капсула бъде, нека го наречем, посадена ще изникне дърво, което ще порасне и ще стане голямо. И и тук автоматично се виждат няколко очевидни позитиви в цялото нещо. Това е една страхотна стратегия за създаване на една много по-полезна култура около смърта. Вместо надгробна плоча и едно безкрайно поле с... така изпълнено с печал, нали, всички гледат някакви а, множество а, надгробни плочи, зачитат се, в, опитват се да сметнат на колко години е бил човека, докато е починал и така нататък. Вместо това си представете един страхотен парк, пълен с много жизнени дървета. А, като освен това, а, хората, освен, че могат очевидно хората да дойдат на гости, да го наречем на близките си си направят пикник на мястото, а, самата гора няма да е толкова депресираща, ще иллюстрира връзката между между, живот, между живите и мъртвите, между живота и смъртта и кръговрата на природата, нещо, което до голяма степен сме загубили връзка с него в сегашния си начин на живот. Точно идеята, че смъртта ражда живот. И друго нещо, което е много важно от екологична гледна точка е, че хората ще започнат да асоциират дърветата с своите близки и ще са много по-склонни да пазят горите. Особено тези гори, които очевидно ще служат за, за гробища, представете си, ако някаква строителна компания реши, че иска да изреже тези дървета, за да построи нещо там, а ти знаеш, че това дърво е дървото, което ти си посадил да кажем, тядо ти или чичо ти и така нататък, ти буквално можеш да, да свържеш това дърво със своя близък човек и загубата на това дърво би, би, би те засегнала лично. А като имаш повече роднини, които са се превърнали в дървета, ако можем да използваме тази метафора, съответно ти ще имаш като цяло по-различно отношение към а, паркове, към дървета, към гори и съответно един интересен начин да превърнем хората в екоактивисти без да го се усети. <си> да, Съмнявам се
2: за колко ще е ефективно това. В мисля в близкосрочен план, да, но като мине достатъчно време и хората постепенно, нали, докато те дървета пораснат, кажем, след 50-60-100 години, доста хора вече ще се изгубили връзка с своите предци, ще се, се пресели на други места и така нататък. Но може да се опита, Що не? В крайна сметка, наистина, звучи по-добре, отколкото да създаваме някакви своеобразни муми и консервирани трупове, закопани в е, метални ковчези, които не се разлагат, нали, и така нататък. Принципно, това, което ти каза за формалина, не знам в България отново до колко е истина. Със силно са истина в Саните щати, където именно се практикува даже доста целенасочено полумумифициране, би бълна река, и запазване на трупове, тъй като в българската, действителност, все пак съм забелязал, съм наблюдал как се преизползват гробове на по 20 години може би вероятно и по-нови, изравят се старите кости и... или се изваждат и не знам какво става с тях честно казано, някои от тях отиват. в по медицина открадват за да учат анатомия
1: mm-hmm.
2: но с другите не знам какво се случва, но много често ги закопават отново, вече с пресния ковчег, с пресния починал. Специално тук искам да ви дам интересен пример с практиката в моята фамилия тъй като, както казахме, гробищните места са кът. Ние имаме две места в централните гробища, които вече не, не помня кои са първите погребани наши предци там. Но в последствие всички се кремираме и си поставяме урните в тези гробищни места, така че урничките са малки и има място за всички за сега. Тоест знаеш вече къде ще си? Еми майка ми от това се притесняваше като гледаше. вика, не мога да се представя, че аз съм там, аз си кажах същия аргумент, че това също няма да е тя, че някакво го мисля.
0: <сък> да, да, абсолютно разумно, но наистина трябва да, да сме честни, че сегашните начини, а, които се използват в много от случаите, до голяма степен представляват пълна и безмислена загуба на органични вещества и енергия. Така че със сигурност има и доста по-екосъобразни начини, бо като ти по-рано спомена или мисля, че един от двама ви спомена за практиката на това в някои, на някои места по света тлените останки на хората остават на открито, където животните да могат да ги разкъсат и да си, и да си отнесат съответно останките и така нататък. Нали, веднага се сещам за тази история, до която Бойко Майти ми я беше изпратил с италианската туристка, която беше паднала от висок връх и докато я намерят къде е паднала и лешояите я бяха изяли.
2: Да, да, доста добре. Между другото, с справяне с труповете и мъртвите, мога да обърне внимание и някои практики от, ако не се въжат, Тихоокеански острови, където мъртвите се изяждат. Или поне части от тях. От, да, е... да, бе. да, да. Да, е, но, но има своя смисъл до голяма степен, защото това не, не, не е добра идея. А, защото там всъщност е една от, ако не, може да е първата описана природна болест от. Нещо подобно на луда крава, Куро-Куро. Mm-hmm. се казва идеята, че когато някой от починалите е развил такава периодна болест в мозъка си, когато мозъка му е бива изяден от неговите близки, съответно те също се разболяват и после последствие, когато те биват изядени, и другите се разболяват. И затова е имало няколко племена, които са били на практика опустошени от тази болест. Мисъл в даден етап, два ли от половината са били болни от невродегенеративна болест от хората. Така, че има своя смисъл, защо не трябва да ядеш мъртви хора. Рисковано е просто. От друга страна, от друга страна е, не знам, е доста екологично.
0: В някои селища, между другото, край полярния кръг се практикува това нещо, като там причината за това е чисто практична, тъй като температурата ежегодно е толкова ниска, че земята е чудовищно твърда и съответно класическите погребения са ужасно трудни времеемки. Например, за да се прокопа един гроб, на мястото на гроба се налага да се накладе много голям огън, който да гори поне 24 часа, за да може после багера да изкопае а, на мястото гроб. А, за това много често нали, има си определени места, където хората буквално ги закачат по дървета, а, труповете и животните идват и си взимат своето и съответно телата се разгражат до, по най-близкия до естествения начин, по който да кажем и другите тела на животните намират своят край и се връщат отново в земята. А, интересно, интересна тема е наистина какъв би бил най екосъобразният начин. Това с, с дърветата, което го споменахме е нали нещо, което звучи доста логично но ако трябва да си говорим за какво е разрешено в момента един от методите който набира популярност мисля, че вече е разрешен в няколко штата в Америка е така нареченото компостиране на трупове това е близко до идеята с дърветата, само че там това, което се прави то се нарича Natural Organic Reduction така е официалният термин на въпросния тип погребение, тялото се поставя в някакъв съд, представете си като гигантски варел или нещо такова, в което заедно с дървен чипс и слама тялото се оставя за няколко седмици, като се създават идеалните условия за намножаване на микроорганизми, Говорим за аериране, температура, разни добавки се слагат за да се чувстват добре. Микроорганизми буквално за няколко седмици тялото е напълно разградено, като то се превръща в почва и от един човек се получава около 3 четвърти кубически метра почва, което не е чудовищно много. Городове си го представете като два багажника, почва, която се дава на роднините и те могат един вид тази почва да си я хвърлят в градината, което до някаква степен отново може да създаде позитивна асоциация, нали, в смисъл близките ми са тук до мен, в моята градина и растенията, които аз отглеждам, всъщност, виреят на органични вещества, идващи от моите роднини, нали, отново под някаква форма а, загатваме и вкарваме в културата на човек идеята за кръговрата на веществата, нали, някаква степен. Нещо, от което сме избягали някакси през годините. А, иначе тази форма а, според а, компаниите, които се занимават и които искат да занимават бъдещества, отнема една осма от енергията за стандартно погребение. За първ път е легализирана 2020, миналата година така че а, можем да започнем да виждаме все повече хора които а, биват компостирани, колкото и варварско да звучи компостиране на хора може да се извърш мен ми, мен ми беше много любопитно, не можах да намеря данни дали ги нарязват е много интерес в смисъл или ги слагат цели
1: oh, Jesus. А, записваме в 11 в момента това ми е буквално с второто кафе дали нарязват труповете си много ще обядваме а, има, бе, не, си. има
2: лойка, защото при небесните погребения, нали, където се оставят на някаква кула, да речем, да бъдат изядени от лешоядите, има човек, който трябва да нареже преди това труповете, за да са по-лесни за изяждане от лешоядите. Така че със силно нарязаните трупове ще се компостират по-лесно и по-бързо.
1: Какво му е да улесняваш на лешояда, бе? Бога? Разглезили са, разглези са ги.
2: Да, <сък> Вика, това не е да го ям. Да.
1: Абе, не знам, всичките решения, които се предлагат, на мен наистина ми се струват малко нереалистични, или понеже отнемат страшно много време, тъй като това, което се очертава като основен. Основна предпоставка всъщност да се случат тия неща е една фундаментална културна промяна, която трябва да настъпи. нали, не само по различни локации, масово и навсякъде. Аз сега не знам, ръстат и се раждат сега хора, които, ли, потенциално, те са по малкото поколение, са по-малко религиозни, с по-особено здравословно отношение към природата и околната среда. Така че предполага, че това прочеш, почне да се разгръща, но дъкато, така християнския, аре да не казвам християнския, но цялата етика и философия, обгражащата монотеистичните религии продължава да доминира, нали, това не виждам кога скоро ще се случи, нали, не, че, не, не че се изказвам против монотеистичните религии, макар и мнението ми да е така всеобщно известно, че съм го изказвал неведнъж. но очевидно това е някаква доста сериозна пречка, тия неща да почнат да се случват, не е
0: Абсолютно съм съгласен. Да, това би изисквало наистина някакъв mm. скок културен, който ще отнеме сигурно с много време. Аз така искам... да, че, да, си да, да.
1: Никога, макар, макар че тук се замислям, че всъщност не е ли до някъде интуитивна цялата тази наша реакция? Смисъл, като говорим за нарязвана на тела, нали, да бъда оставен след като умра на някой хълм да ми изделя шуят и татата, нали неудобството ми с всичките тия идеи не, са, не е толкова плотна някаква християнска догма, която аз следвам. Някакси. Не знам, много, много интуитивно, органична, естествено. Странно е това. Не знам, може би защото още обитаваме, не знам, обитаваме ли един такъв дуализъм или, или всъщност е точно обратното. Нали? Дали не считаме телата си наистина свещени за някаква част от нас самите. Някак си още не може да го направим е та е ментална крачка, за която говорихме в началото, че нали, тялото ни не е нищо повече от един съд, в крайна сметка. Нали, Човек е процес. Това вече не знам как ще, се, как ще се промени.
2: Със сигурност има този компонент, който ти казваш, че в крайна сметка продължаваме да асоциираме близките си с техните останки и самите нас с нашите тела. Но има и компонента на, на свикване и на заученост. Ние сме доста откъснати от смъртта в. Днешния свят не е само смъртта на хората, но поискаш дори смъртта на животните. Смисъл по някакъв начин, дори преди стотина години, като се еде месо, преди това едва ли не всички са били свидетели как се
1: заколва даденото животно. А, уважаеми слушатели, слагаме на кратка пауза. Така, би, а, мисля, че, мисля, че бойко успяхме дигитално да те възкресиме. Нещо стана с апликацията, какво става. Докъде беше да, да, стигнал, получих,
2: получих предупреждения от тъмните врагове, да внимавам, да <laughs> по-уважително по- <laughs> да се отнасям към смъртта. Еми, ти, ти да, да а... говори, една
1: камара глупости, да му се не виги. Това е, да, да, да да са просто част от трябвано стана,
2: нали? mm. да, да, да. да събранете се към боговете на Искам да кажа, че според мен днес сме доста откъснати от цялото умиране, не само на хората, но и на на животните дори. Смисъл, mm-hmm. Когато сега просто ядем месо, едеш в магазин, купуваш си месо, докато преди стотина години, когато се ядем месото, се закова, нали, прасе или еди, какво си, някакво пиле, много често всички са участвали или най-малкото са гледали и са помагали mm-hmm. в процеса. И, и дори в смъртта на другите хора много повече са участвали всички, нали, достае на страна убиването и колко насилствената mm-hmm. смърт е била част от търженето, но а,
1: е чисто по- е, много... след като умре го оставят три дни в къщата на поклонение. Примерно, да, примерно да, нещо, да, нещо, да нещо такова, да. Трупа, ай, това
2: е... да. Да, но, но въпросът за свикването с мъртвите, има, има го и момента, че според мен имаме някакъв естествен страх от мъртви хора, тъй като ако видиш някъде мъртъв човек, значи нещо го е убило. В смисъл, може би това място е опасно, където mm-hmm, си да, го видял да. и трябва да внимаваш и да страниш от това място. Промен това има някакъв еволюционен смисъл, поне имало в миналото. А, но има и свикване, защото имаме култури и от миналото, и от, а... от съвременето. Те са по-скоро изключения, но все пак съществуват, където мъртвите продължават да са част от съвсем физически от а... живота на живите. Мисля, да кажем, Те се мумифицират и се съхраняват на някакво място от тези мъртви преци. От време на време, веднъж годишно, се изваждат мумиите и се обгрижват, там се хранят и така нататък. И те по някакъв начин, вярването е, че продължават да помагат на живите, да им дават наставления и така нататък. И хората там са напълно окей okay с това, т.е. категорично има някакво свикване с тези.
1: неща. А те вероятно се чувстват чисто психологически много по-добре от нас, нали, хората плуващи в рационалното и... Да, може би продължават да си мислят
2: как техния баща, примерно или дядо и майка и така нататък, продължават да са си с тях всъщност.
0: Макар и да не говорят много.
1: Да, да, да
0: не говорят Типичен, типичен пример за това, а, което говорите, са племето Торая, които живеят в един пълнински район в Индонезия, които точно практикуват това, за което каза. Те живеят заедно с мъртвите си, като най-накрая, след като много дълго време изкарат заедно с тях, ги погребват, но пък ги изваждат веднъж годишно за специални празненства. Интересното е, че те твърдят, те, те, например, разговори с хора от тази култура, те не могат да разберат нашия начин на третиране на мъртвите. Смисъл, когато им кажем, че когато някой умре ние просто го погребваме и те са такива ама как се справяте с а, тагата? Как когато близките човеки е откъснат и отнето те толкова рязко и никога повече не ти е върнат? Mm-hmm. Всъщност тяхната идея е, че това забавяне, това тази възможност, близките им все пак да са в близост до тях, известно време, докато свикнат, че тях вече ги няма, им дава някаква по-сериозна психологическа а, утеха. А, иначе също така те вярват, че след смъртта духа на мъртвите остава в къщата и за това като им дават храна, вода, дори цигари или пък а, ги преобличат и им изпират рехите, а, ако се грижат за тях всъщност... Мъртвите ще, ще им помагат отвъдното. От в противен случай може да им създадат някакви неприятности. Но а, това минава някакви крайности в интересна истина, защото те си говорят с тях. Понякога дори близки от друг град или от чужбина, звънят, за да ги чуят. Нали? Дай им тук на, на дядото, който в момента седи в един ъгъл на масичка. Всъщност, това е труп в повечето случаи. А, иначе. А, Проблем е, че за да го постигнат това, едно време те са използвали а, соковете на различни а, специални растения, с които се е фиксирало тялото под някаква форма, а, докато в а, съвремето се използва формалин, което, както казахме... А, доста зле е за околната среда. Освен това, тъй като ги държат на затворено, а, има и сериозна смрад, която се носи от а, труповете на хората. А, но пък а, тези хора пък събират цял живот пари за погребението, което според тях трябва да е много пишно, да е една гигантска процесия с танцьори, музиканти трябва да е едно голямо, а, нека го кажем, като една голяма веселба, защото човека, нали, който вече а, нали, един вид а, мъките му в а, реалния свят са прекъснали и той вече живее, на, е отишъл на едно по-добро място. А, Иначе а, ритуал, има един много интересен ритуал, който те го практикуват веднъж годишно. Той се нарича манеме, което в буквалния смисъл на думата означава пречистване на труповете. Тогава веднъж годишно ги вадят тези, които са погребани в крайна сметка а, и, и ги разнасят из града, което мен доста, доста ме впечатлява. Би ми било много интересно да видя наистина как се практикува това.
2: И като каза и Веселба, съседих, се че не много отдавна китайското правителство забрани стриптиза по време на погребения, тъй като там е била практика. Смяна се, че колкото повече хора дойдат на погребението, толкова по-добре ще е за момента на мъртвия и имало практика да
0: се наймат стриптизорки, за да привличат случайни минувачи на погребението. Това си го представям като цяла индустрия, наистина. Нали, има и всякакви интересни альтернативи, нали, включително покрепения в морето, в космоса, нали, има една компания, която може да изпраща тленни останки на хора, най-вече прах а, в орбита или дори на Луната. Но, 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 но мен продължава продължа да ме вълнува един много интересен въпрос, който искам да ви задам. Кой според вас е, би бил идеалният вариант по който ние максимално да го наречем да оползотворим човешките тела, кой би бил идеалният начин ние да се. А, да третираме тлените останки на ни човек, според вас? Идеалният от каква гледна точка? Като цялостно, в смисъл, използване на налични ресурси, липса на замърсяване, изобщо тази хм. комбинация.
2: Някакво индустриално компостиране. Нещо като завод. Ами направо да се комбинира с някакъв друг тор, <съква> органичен, и да се натуряват полетата. Сега това е нали, обществото, трудно ще го приеме, но към използване на ресурси това е оптималният вариант за мен. Иначе всъщност смятам, че класическото закупаване в някакъв обикновен дървен ковчег, и си периодично преизползване на старите гробове, може би, е оптимален вариант, който съчетава хем да е сравнително екологично, хем да е приемливо за обществото.
1: И, аз няма какво да добавя, да, да знам. Това с компостирането и с дърветата на мен ми си струва най-готино като идея. Въпросът е, че наистина трудно може да се, да се скелне. Иначе като говорим за полезна употребна тела, очевидно да си дадеш тялото за науката Нали, това да отива в медицински университети хората да експериментират върху тебе, това ми се струва като доста полезно нещо. Въпросът е, че това вероятно до 150 години, вероятно няма и да е чак толкова необходимо, имейки предвид развитието на разни нали, синтетични органи, там, виртуални и всякакъв друг тип симулации. А, така че и това, и това вероятно няма да е такова, но, но към момента мисля, че да си дадеш тялото за науката или да се компостираш, може би с едвато най-добри варианта.
0: Да, напълно съм, напълно съм съгласен с вас и аз точно това, което Петко засегна, а, тъй като нали, веднага след като умре човек, в него продължават да има напълно а, оформени и функционални тъкани органи, които могат да бъдат използвани, нали, ако говорим нали, за трансплантация върху други хора. А, но и не само, нали, някои от тях могат да се използват за тъкани матрици, например, да се използват а, част от а, човешки кости и така нататък. Така че, моята идея е, че всичко, което може да се използва в полза на живите, трябва да бъде взето от телата на умрелите, а това, което остане, наистина да бъде компостирано и да бъде върнато. Тези, тъй като, не знам дали, дали се. Олавя тази аналогия, която направихме с фароните в началото, които сбиват заравени с десетки тици килограми злато и полезни инструменти в Земята, и това е до някаква степен а, нека го наречем, загубено, загубено съкровище. Ценност, която не е налична за живите, а и очевидно не е много полезна за мъртвите. А, нещо подобно е и с човешките тела, които ако бъдат, нали, балсамирани с формалини или някакви други вещества. Ти всъщност задържаш огромно количество органични вещества, които би трябвало да са налични на, на планета. Лишаваш останалите живи организми от тези вещества, които вече не са налични за тях, което според мен е изключително неправилно. Нека не забравяме, че като биологичен вид човека. А, ние, ние сме го дискутирали това на. на имахме, имахме едно клипче, шо, кратко клипче, към което ще приложим линк в описанието: че всъщност а, човечеството е човешкия вид е третия а, по биомаса, втори или трети по биомаса от всички биологични видове на планетата. Hmm. Тоест, а, да прахосваме такова огромно количество биомаса, а, като лишаваме нали, околната среда от тези полезни вещества и много, много странно и откъснато от реалността на живота. Между
1: другото, ако позволите, понеже тук това, което Бойко каза ми направи впечатление, че нали, колкото повече хора има на дадено погребение, толкова повече нали, по-добър ще му отвънния живот на човека. И тук разцъках да видя кои са били най-големите погребения в, в историята. Нали, като, тук табличката в Окипедия е разделена на две погребалната процеси и съответно телевизионни зрители, ако говорим за време, в което е имало телевизия. И забележете, в смисъл, най-голямото погребение, което е е известно като процесия. Тук си делят местата Ева Перон, която е жената на Хуан Перон в Аржентина, възпята от Мадона в едноименния филм. И Айтон Сена от Бразилия. Това е мисля, че беше състезател по Формула 1. Близо 3 милиона а? души на погребението на Ева Перон и също така на Еторсена пак толкова. 3
0: милиона?
1: 3 милиона души процесия. А, от, от, само да отбележа, нали това 90-те години вероятно не е толкова трудно да се направи, но Виктор Юго през 1885 година на 1 юни процесията му е между 2 и 3 милиона човека в Париж. Така се изпраща писател. Иначе очевидните, Ким Ченир, нали, 2 милиона човека, най-гледаното те, така, погребение в историята, в телевизионната история, а принцеса Даяна, над 2 милиарда и половина души са го наблюдавали. След това е погребението на Папа Иван Павел II. Около 2 милиарда. Така че малко интересна статистика. Хм.
0: Много, много интересно наистина как. Огромна част от населението може и... да се синхронизира.
1: Направи тъй... грешка, между другото. 3 милиарда са гледали погребената на Майкъл Джексън. Уха! А са присъствали 17 000. <laughs> Добре. Еми, да, това е положението. А, примерно, когато на да 30 човека ще е. супер. Стига. <laughs> няма, няма, няма да. Вие какво глупски.
0: за самите себе си м-м. от тези начини, които споменахме, какво бихте предпочели?
1: Mm. Ами, първо ако мога да разчегъркат разници студенти по медицина. Аз а...
0: също така съм съгласен с тебе. Наистина, mm. просто защото съм чувал, че е много голям проблем в медицинските университети. Mm. Това, че студентите нямат достатъчно тела над които да работят и. Това според мен е проблем. И е странно, че да, да, повече да, хора не го правят. До
1: така степен е било проблем в миналото, че е имало цяла индустрия, в които са крали от гробовете. Нали? Това, е... това е ясно. Но, а, да, това и след това просто вероятно да ме изгорят и да ме разпръснат някъде, защото не искам детето ми расте с някаква вазичка, в която да седе и да го депна. Излишно е. Ами аз съм
2: приел изгарянето, защото така, искам, искам да не остане материално нищо от мене. Mm. Мисъл да може да се каже, ето тук е погребан непременно. Да, окей, okay, някаква прах може, ама тя вече не е много... Трудно мога да е свързши, особено прах закопана някъде в земята или разпръсната именно също много добре. Искам цялото ми наследство, така да е ясно, че е само...
1: Хм. А ти като биолог по, по не, е не, искаш ли, не искаш ли тялото ти да бъде използвано след като бъде сведено до съставните си части и бъде така, извлечена твоята есенция под формата някакъв субстрат, да се хранят някакви клетъчни култури с тебе или нещо такова? Ми, би било интересно, но, би било, но, ти ти ама... В лабораторията. Да би
2: било интересно, просто м- някакъв начин аз също не съм превъзможно свързан с, тази, с тялото си а, трябва, трябва да намера просто хора на които да са, да са достойни, за да мога да им предоставя.
1: Бойко топа едно тяло, мен... Работим, работим Фантастично, ами хубаво момчета Добре, Рикова, има ли още какво друго да добавим? Макар че със сигурност има пък една друга огромна тема за това какво се случва пък с талата, обаче не като говорим за погребение а именно в тия медицински тази, то не е индустрия, да го речем, но точно употребата на телата за, за научни цели. Имаше една много интересна книга на Мери Роуч в Аре, как се казваше, сега, The Curious Case of Human Cadavers, май нещо, нещо от това родко, в което се разглеждаше цялото това нещо. Съсигу, темата, темата е доста мащабна, но имаше ли нещо друго да не изпроводях заказване, или вече да се изпращаме как мисля?
0: Ами, е, да се изпращаме в контекста на това, което си говорихме, много, много, много ми харесва. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ами, мисля, че доста добре покрихме тематиката, нали? показахме, че дори в смъртта си хората можем да продължаваме да вредим на околната среда. Ако не, ако не си правиме сметка. А, не знам... Свети 5... се как искам да бъдам погребен с атомна бомба. <laughs> С фанфари.
1: Абсолютно. Искаш ли да се превърнеш в звезда да, за две да секунди? Е, ами, добра, момчета. Хубаво. Надявам се, че не сме разбадили някои от нашите патреони да се откажат от това да не подкрепят този подкаст. Искрено се съмнявам в това. А, благодаря ви, че ни слушахте, приятели. Благодаря ви за подкрепата още веднъж. Бойко, Никола, вие сте фантастични човешки същества и се надявам да живеете вечно.
2: Живей, дърво и просперирай. Благодаря ти, плечко.
0: Аре, <съща> да чао да. Чао и до скоро Е, надявам се този специален епизод Да ви е харесал Ще намерите още като него В серията Patreon Special Ако станете наши патрони Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди Патроните участват и в затворения Дискорд чат сервер Където обсъждаме новините от света и на науката Културата, обществото И какво ли още не те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонен на черта RACIO.BG.